0: 小魔女不仅会使用信用卡请客付账，还懂得在班长选举中贿选，这真是方路惊诧不已。夫妻二人整日疲于奔命，他们不得不向老妈求援。请继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播爱：艾宝良。舅舅是六十年代跑到四川的。号称是支援三线建设。七十年代末，他在成都落户了。由于只分配了一套房子不够住，舅舅便黑了心似的在成都买房子，甚至是借钱买什么楼房、平房、门面房，一口气儿买了三四处的房产。舅舅之所以这么折腾，当然是为了四个儿子，哪个儿子不得结婚要房子呀？但是舅舅无意间竟成了地主了，这些房产都是他的。这几年城市改造规模扩大，到处都在拆房子，结果城市拆迁把舅舅的家也给拆了，拆迁补偿金几乎都成了天文数字，舅舅发财了。四个表哥不甘心舅舅独自发财，为了争夺房产是明争暗斗，你抢我夺，最后竟背着舅舅打起了官司了，争夺舅舅的抚养权。结果消息传到舅舅的耳朵里，舅舅连着喝了两瓶五粮液，他醉倒了四天，差点醉死过去。舅舅在电话里骂着说。这哪是抢我的抚养权呢？我退休工资两千多块呢，在成都横着花都花不完，我用得着他们养活？这抢我的房子呢？把我抢到了手，下一步就盼着我赶紧死。我不死，他们就气，早晚给你老东西给弄死你！妈的，养孩子，养孩子。都想养孩子，养孩子有什么用啊？养一个，一个判你死；养六个，六个全都判你死。我告诉你啊，那俩孩子你就自己琢磨着，反正你妈呀把你们全养大了，以后的事儿不管了。说完了，舅舅气哼哼的就把电话给挂了。我举着电话发呆，好半天都没放下来。老婆关注的说：“怎么样？老妈几时回来、啊？”老妈去峨眉山了。峨眉山那么多猴子，老妈让猴子给抓了怎么办呢？老婆最怕猴了，在她看来，峨眉山那是天下最恐怖的地方。没没事，峨眉山的猴啊，都是血压高。比咱老妈的血压还高，他们追不上咱老妈。我拧着耳朵，脑子里很乱，一点主意都没有。老婆急了：“嘿嘿嘿嘿嘿，我跟你说话呢，老妈到底什么时候回来呀、啊？”不知道。我原地跳起来，双脚落在地板上，咚咚的响。老婆站在对面，怒火在他的脸上酝酿。我趁他还没有爆发，马上将舅舅家发生的变故讲述了一番。后来，老婆终于把自己的火气给压下去了。我看准了时机，总结道：“所以，老妈今儿回了成都，舅舅也不定会马上把他给放回来。”他好不容易碰上亲姐姐，能不借这个机会好好的跟他这个姐姐诉诉苦吗？老婆的左半边脸是恐怖，右半边脸是无奈，而眼睛里全都是难以置信的伤感。他说：“那咱们该怎么办呢？”我大声地说：“老妈早晚会回来的，现在咱们得找林娜，先找林娜。寻找林娜的任务就交给老婆了，原因是我太疲惫了，需要睡一会儿。白天睡觉总是迷迷糊糊的，我在老婆四处寻找林娜的哀求中睡着了。”但睡得并不安稳，我梦见自己在一艘破船上，破船飘荡在一大片汪洋里。可气的是，破船中有个洞，水光四溢，眼看船舱就要被灌满了。我站在船帮上，大声的呼救，可周围却一个人影都没有。这个时候，我发现一件更奇怪的事情：那船里的积水竟然是青黄色的，拿鼻子闻一闻，还有股子骚气，熏得脑子疼。中午，老婆把我晃醒了，我一把将他推开，然后飞快的冲进了卫生间。暴怒的水柱似乎要把马桶彻底给淹没了，尿到最后，我才想起来。由于要送豆豆和小魔女，我把每天早晨都要进行的例行公事给耽误了。要是再睡下去，非尿炕不可。老婆追到了卫生间的门口，大声的说：“嘿、哎，嘿、哎，这林娜可真失踪了啊！我找不着她啊！”我好不容易提好了裤子，走出来说：“哎，是不是跟我前几天找方志似的？”老婆本想否认，因为他当时说：“你找不到方志是因为你忒笨。”但是最后他还是无奈的点了点头。再后来，老婆将他哭诉无门的悲惨遭遇说了说，我只是安静的听，因为我早就料到是这么回事了。小时候，我和伙伴们经常玩捉迷藏。如果不是对手无意间暴露行踪的话，一般是找不到的。所以，捉迷藏的游戏那就是勾引对方暴露自己的游戏。林娜既然想藏起来，凭我们俩人别想把她拉出来。实在不行，就通过派出所找吧。但这念头一出现，我就把她给毙了。这几天我接触的警察太多了，绝不能再跟他们交往了。最后我盯着老婆说：“你一天到晚的说，我们这男人是行尸走肉，嗯、啊，这回知道了吧？嗯、啊，女人更狠，老公一旦出了点事儿，这女人。”是说跑就跑，连个人影都找不着。什么孩子啊，家庭啊，夫妻情谊啊，在他们的眼睛里，一分钱都不值。老婆大声地说：“你不懂，我我我怎么不懂？啊？我再傻呀，我没瞎眼。林娜逃跑的事，你能否认吗？”说到这儿，我有点激动。我竟主动的给自己倒了一杯红酒，还端在手里头晃悠。那冰凉而鲜红的液体在杯子里滚动着，似乎在极力的平息着我的怒气。哼，你不懂。老婆当然不承认女人比男人更卑劣，可是她翻来覆去就这么一句。我冷笑了一声。我们夫妻都是个性倔强的人，我是个基因决定论者，我老婆却坚定的认为女人比男人优越。有一次，他和一个女友聊天，恰巧我在旁边听到了。他那个女友从各方面看都是极其一般的女人，至少在我的眼睛里是这样的。那天，女友一直在向我老婆发泄她的苦闷，最后竟说了一句石破天惊的话：“漂亮女人就是烦恼多，最近我简直就是烦透了。”哎呦，哎呦，我仔仔细细,细、上上下下的仔细的观察了她几十眼。我却没法将她与漂亮联系起来。事后我问老婆：“艾、哎、娃、啊，是不是没长撒鼻子眼儿的女人就都认为自己挺漂亮啊？”老婆断然的认为她女友的模样不错，至少比所有的男人都耐看。我当时几乎都要哭出来了。这女人要是长成张飞那模样，那还能看吗？我的冷笑刺激了老婆的自尊心，他气鼓鼓地说：“女人的心思啊，你不懂。哎，这林娜呀，主要是伤心，她把所有的希望、所有的尊严、所有的理想。”那都绑在徐大光的身上了，可是这徐大光不争气呀、啊，他是失望了。我又冷笑了一声说：“那徐大光要是成功了呢？他会不会让徐大光把那钱还给人家？”嗯？我老婆摇了摇头，我不知道。我说。徐大光走到这一步，我跟你说呀，跟这林娜有很大的关系。这林娜她就是爱慕虚荣的女人，她天天告诉这小魔女说她爸爸是大款，还说她爸爸是外企的老总啊！你看看林娜穿的衣裳，全都是日本名牌，他们家用的电器也都是日本的名牌。三口人用的冰箱居然是二百八十五升的，把我装进的都富裕。他们家吃得了那么多东西吗？啊，买电视一定要东芝的，日本电视除了价格贵以外还有什么优点呢？啊，我告诉你，买日本货的人那就是虚荣而毫无廉耻的人。再说了，徐大光有那么高收入吗？啊！就这林娜玩命花钱，那不就是逼着徐大光挣大钱吗？可是这大钱就那么好挣吗？啊！说着，我冷笑不已。我老婆急了，她满脸的器官都歪到一侧。那徐大光就是好人？徐大光这人最讨厌了，他就是道吹牛，好像中国就属他有本事。就数他能挣钱，哼，林娜，那就是被徐大光的假象给迷惑了，结果发现不是那么回事儿，能不伤心，能不失望吗？你们男人就是倒胡说八道，还有你，我我我怎么了我？我不明白，我老婆怎么把准星瞄上自己的老公了？就是你，你私设小金库，你什么意思？你，我老婆终于把昨天的话题发扬光大了。我，我，我不是想留后手啊啊！那万一咱们要是要是碰上什么经济危机什么的？那我这点钱好歹还能抵挡一阵子，不是吗？是吗？是。哼，这件事我先不理你。我再问你，咱俩结婚的时候，你跟我说啊，以后每年你送我一串珍珠项链，保证是南海黑珠的项链呢。我老婆虎着脸对我说。我歪着眼珠琢磨，当初好像是说过这话，因为我老婆最喜欢珍珠，特别是黑珍珠。但是结婚以后，由于工作太忙，总是想不起来。而且南海黑珠太贵了，那一颗就是一千多块，一串得多少钱啊？沉吟了半天，我终于想起来了，哎。前年我给你买过一串啊，那你忘了呀？对，那一年您方大作家心情好，的确给我买过一串黑猪项链，真伟大！你是天下最体贴人的老公，活着的中国人里头没有比你更浪漫的了。死的人里头，那也只有梁山伯能跟你比个高低。我老婆的话就好像一串一串的黑珍珠，全砸到我脑门上。哎呦，哎呦，我越听越心虚了，到最后我这腿都有点软了。哎呦！那串项链，那是我在潘家园旧货市场花了五十块钱买的。我断定老婆分不出真假呀，那主要就是为了他高兴高兴啊。说话呀，您方大作家不是巧舌如簧吗？您方大作家不是伶牙俐齿吗？说呀！老婆狞笑着向我走过来，说呀，你是不是在潘家园买的呀？你不是，不是，哎，你怎么，你怎么，你怎么知道的？我像被蜜蜂蛰了似的。我扭脸就想跑，我老婆一手抓住我的后脖领子，另一手揪住了我耳朵，对着我的耳孔吼道：“我早就知道，我在潘家人看见了。我告诉你，顶多就值五十块。”我就觉得一股热气灌进了耳朵，然后在脑子里转了几个圈儿，从另一只耳朵里冲出来。痒痒，整个脑子都是痒痒的。于是我大叫：“哎呦，哎呦我错了，错错错错错了！逗你玩的，嘿，别当真行行不行？”逗我玩？我老婆的膝盖在我的屁股上狠狠的一顶，我立刻摔到沙发后面去了。我和老婆结婚五六年了，这儿打打闹闹的五六年，热热闹闹的五六年，疯疯癫癫的五六年，反正很少有消停的时候，所以，所以我们绝不能要孩子。我们要是有了孩子，我们能把孩子当成了沙包踢着玩，打到了最后。我只得以下厨房做饭的代价赢得了老婆的原谅。其实我从来就没喜欢过我老婆的手艺。女人就是这样，好像什么都能干，实际上她什么都干不好。就拿七十二行来说吧，那杰出人士都是男的。女人天天夸奖自己能做饭，可大厨那是男的。女人总说自己擅长针线，可是有名的服装设计师那是男的。就连接生这种女人的专有领域，至少在西方来说，好的助产士那是男的。所以老婆天天做饭，可是饭菜并不好吃。偶尔我也会下厨，主要是趁老婆不在家的时候给自己解馋的。那男人的手艺不能轻易显示，除非是犯错误。吃饭的时候。我又想起了小魔女，坏了，我们俩人吃了小魔女怎么办呢？我马上跑进了书房，给李爱家打了个电话，询问小魔女的午饭问题。李爱家哈哈的笑着说：“<笑>你呀、啊，多少年没有进过学校了？你们当作家的应该深有生活呀！我告诉你呀、啊，现在的学校都提供午餐的，饿不着你的干女儿。”我问他：“那那小魔女今天表现怎么样啊？”李爱佳说：“她呀，不惹事那就是我们的福分了。”最后他问我：“晚上有事儿没有？”我只得告诉他：“我老婆在家，我得伺候老婆。”李爱佳沉吟了一会儿，把电话挂了。回到了饭桌，老婆已经吃完了，她似笑非笑的看着我，满嘴的嘲讽：“哟，哼。”对你的干女儿还真挺关心的啊，那我怎么办啊？你说说，不关心怎么着？啊，总不能把小魔女扔到动物园的石虎山里去吧？是不是？我无可奈何，又别无选择，我大声的叹息着说：“哎，这叫什么？这就是逼上梁山，谁也不愿意当山贼，全都是给逼的。等把这俩孩子送走。”你就想当贼了？老婆的语气里满是轻蔑。去地看账本，走着瞧。哼，我呀，我就怕到时候啊，你求我。哼。我哼了一声，谁想让我要孩子？哼。没门儿！由于寻求不到有效的支援，方路和老婆只得做长期抗战的准备。老婆对小魔女怀有成见，这令方路很是担心。而小魔女却轻而易举的化干戈为玉帛。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。